0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicein, bom dia, ouvintes.
1: Eliane, nós temos também um convidado hoje conosco, ó, o decano do Supremo Tribunal Federal, nos últimos momentos dele na corte, se bem que está em home office, né, também já desde o ano passado, mas se aposenta na segunda-feira, ao completar 75 anos, o ministro Marco Aurélio Melo. Bom dia, ministro. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Raíssa. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Eldorado.
1: Ministro, uh, o senhor acompanha de muito perto o noticiário brasileiro, a gente quer falar um pouco da sua carreira também, mas gostaríamos de saber, inicialmente, do senhor, como é que o senhor vê esses últimos acontecimentos na CPI da Covid, com ordem de prisão, e também com manifestações do presidente da comissão falando sobre um lado podre da, das forças armadas em, mal feitos.
2: Olha, é, é realmente algo que nos deixa todos perplexos. Né? Agora, de início, a CPI ela tem poderes de investigação. Ela não pratica em si atos que impliquem cesseio à liberdade de viver do cidadão. Só o judiciário pode fazê-lo. Não sei como foi implementada essa prisão né, pelo presidente da CPI. Agora, evidentemente, a CPI tem um objetivo determinado que é apurar o que envolve em si a pandemia, a aquisição das vacinas. E não deve extrapolar esses limites. É possível a instauração de outras CPIs, mas para isso deve haver deliberação a respeito.
0: Bom dia, ministro. Que muito...
2: satisfação, Eliane. Pois Tudo é, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Oh, que bom, que bom. É. Isso é extraordinário no final dessa trajetória, longa trajetória, né? São 42 anos em colegiado julgador. E você me conhece bem, eu sempre estive na linha de frente, né? Pegando é no pesado...
0: É verdade, ministro. O senhor uh, cumpriu um papel importante, inclusive de, de fazer assim, uh, o contraditório, muitas vezes, né? Uh, quando todo mundo vai na corrente, vai na onda, o senhor disse, opa, vamos refletir melhor. Uh, o senhor cumpre, cumpre um papel importante no Supremo e eu lamento que o senhor esteja saindo agora do Supremo exatamente num momento de grande tensão. Né? O país numa pandemia, crise econômica, 15 milhões de desempregados, muita tensão política, a CPI, e ontem, essa questão dos militares que o Heisen acabou de se referir. Ministro, essa nota do Ministério da Defesa e dos três comandantes militares, ela, de certa forma, marca a nova cúpula das Forças Armadas, depois que o presidente Bolsonaro demitiu toda a cúpula anterior, né? é a nova fase das Forças Armadas. E eu lhe pergunto, é, como se houver uma reação assim das Forças Armadas que não... Uh, deram um A sobre 10 militares envolvidos, uh, com razão ou não, mas nesses escândalos todos, inclusive nas rachadinhas do uh, então deputado federal uh, Jair Bolsonaro, e as Forças Armadas não dão uma, um pio sobre isso, mas partem para cima de um senador que é o presidente da CPI, ou seja, é uma reação contra um outro poder. Como o senhor vê isso?
2: Olha, os militares devem estar na caserna. Devem estar nos quartéis. Os militares não estão engajados em qualquer política governamental. Eles são militares do Estado e não do governo. Vejo tudo com enorme perplexidade e esses aspectos vêm confirmar o que eu sempre ressalto. Vivenciamos tempos estranhos. Aonde vamos parar? Essa é a pergunta que deve ser feita. Agora, nada me surpreende. Fechei um seminário na Universidade de Coimbra em 2017 e precisei discorrer sobre essa tendência de se eleger nacionalistas, de se eleger populistas de direita, para o cargo maior dos países, né? E aí eu discorri sobre Polônia, Hungria, falei do Trump e cheguei ao Brasil. O que consignei com todas as letras em bom português sobre o Brasil? Disse que temo, que temia pelo Brasil, considerada a eleição como presidente da República do deputado federal Jair Bolsonaro que fizera toda a vida dele parlamentar ah, batendo em minorias e evidentemente aí está, foi eleito num, num numa opção um verdadeiro plebiscito a favor ou contra o PT, eu creio que nem todos os 47 milhões de eleitores votaram nele, Bolsonaro, pelo perfil dele, foi eleito e é o presidente da República. Diplomado, tem um mandato de quatro anos e de início deve cumprir esse mandato. Que ele preste contas aos, aos eleitores e, portanto, aos contribuintes em 2022. E aí, se apresentando como candidato à reeleição, vamos ver se ele é reeleito ou não. Agora que a disputa não fique polarizada, tendo em conta a ressuscitação política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Ministro. Pois não, é, é...
2: pois não, Ministro... pois não <risos> Obrigada, Ministro, é.
0: Obrigada, Heisy. Ministro, o senhor é... previu muito bem. Uh, o Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro que se alinha, assim, com Hungria, Polônia, Trump, etc., uh, e que gerou tudo isso que a gente está vendo, inclusive, na pande uh, pandemia, com o negacionismo explícito. Agora, uh, há alguma surpresa na reação das Forças Armadas, nessa decisão das Forças Armadas de mergulhar tão profundamente na política e no governo Bolsonaro?
2: Para mim, ah. eu fiz a Escola Superior de Guerra em 1983, quando era ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E convivi muito com os militares. Percebi a disciplina, a hierarquia observada entre eles. Fui, inclusive, o xerife da turma. O que é o xerife da turma na Escola Superior de Guerra? É o integrante com a melhor, maior qualificação e que, portanto, passa a ser um elo entre o corpo de estagiários e o corpo permanente. Para mim, é uma surpresa desagradável qualquer engajamento nesta ou naquela política, pouco importando a política. Os militares, vou repetir com todas as letras, solução do Estado e não do governo em si. A política é terrível. Eu, por exemplo, não compreendi o que ocorreu em relação ao general Pazuello, um general da ativa que subiu a um palanque e esteve nesse palanque ao lado do presidente da república, ao lado de um outro deputado federal. Isso para mim seria, no passado, inimaginável. Mas nos dias atuais parece que é, é algo normal. E sempre se tem o primeiro passo, dá-se o primeiro passo e depois há desdobramentos, a coisa vai ganhando um diapasão maior. Eu receio que haja esse diapasão maior considerados os militares. Continuo confiando nos militares, porque precisamos confiar neles, mas a disciplina precisa ser observada. Não há como partirem para crítica a este ou aquele poder, pouco importando o que ocorra né, no poder. É preciso que observem observem com rigor a disciplina, a disciplina em si militar.
1: Ministro, uh, o senhor falou há pouco que o presidente Bolsonaro, se candidatando à reeleição, terá que prestar contas. Ele quer prestar contas com o que ele chama de voto impresso e auditável. E o senhor foi o ministro que, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, conduziu a primeira eleição com urna eletrônica, lá em 1996, no Brasil. Como é que o senhor vê esse momento e esses questionamentos que o presidente faz da, da segurança da urna eletrônica?
2: Em primeiro lugar, faço justiça ao meu antecessor, em 1996, no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Carlos Veloso. Certo, Ele que correto. concluiu um grupo de notáveis para pensar justamente o sistema que veio para permanecer. De 1996 até hoje, nós não tivemos uma impugnação minimamente séria considerada considerado o sistema, consideradas as urnas eletrônicas. E lembro-me que uma vez se tentou aqui em Brasília a acoplar as urnas eletrônicas impressoras. E houve um problema seríssimo com o atraso na votação porque atolava na impressora o papel e se tinha que partir para aquele sistema que eu acredito sepultado, que era o sistema de cédula para ter-se a vontade expressada, a vontade do eleitor expressada. Não há campo para saudosismo e não podemos presumir o excepcional, ou seja, que se possa fraudar o infraudável para mim que é a urna eletrônica. Isso evidentemente é inconcebível e seria um retrocesso. Voltarmos ao sistema que tantas impugnações gerou e impugnações procedentes que era o sistema da, da cédula com o um denominado mapismo decorrente da cantada de votos para cômputo final.
0: Ministro, o senhor vê algum é, interesse político, alguma estratégia, é. uh, enfim, alguma, alguma intenção por baixo dos panos nessa guerra do presidente Bolsonaro contra a urna eletrônica?
2: Olha, eu só posso imaginar que ele esteja receoso da perda da candidatura à reeleição em 2022 e já imagine aí alguma coisa para ter uma impugnação, uma impugnação que virá, eu não tenho a menor dúvida, ser declarada improcedente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, isso gera, para mim, um problema seríssimo, porque nós aprendemos desde cedo que o exemplo vem de cima. E quando o presidente da República coloca em dúvida um sistema, um sistema que implica na escolha dos representantes, dos cidadãos em geral, ele sinaliza principalmente aquelas pessoas menos esclarecidas que pode realmente haver, no caso, alguma, alguma fraude. Ele apontou, inclusive, falando a uma rádio gaúcha, que teria sido eleito, não a eleita presidente Dilma, mas sim o deputado federal Aécio Neves. Né? Quer dizer, é algo inimaginável, é algo que nós não conseguimos aceitar de forma alguma.
1: Ministro, é, nessa, nessa condição toda que o senhor está bem retratando aí, da, da situação, né, da, da cena é, política brasileira, eu gostaria de perguntar ao senhor também a respeito de questionamentos que estão sendo feitos na condução da pandemia. O senhor citou de passagem a CPI da Covid. Enfim, o, o, o senhor vê como a possibilidade de responsabilização de quem está numa instância maior de poder pelo que estamos vivendo na pandemia?
2: A possibilidade é latente de, responsa de responsabilizar-se o presidente da República, pelo negacionismo, por tudo que foi feito até visando retardar a aquisição de vacinas e ter-se assim, uma imunidade da, 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 dos cidadãos. Isso aí é latente, agora nós precisamos esperar um pouco para ver o que ocorrerá, não só no âmbito do próprio parlamento, considerado algum crime de responsabilidade, como também no âmbito do Supremo, presente crime de natureza comum. Vamos aguardar, vamos esperar e vamos confiar em nossas instituições, que elas funcionem, que elas passem ao cidadão uma ideia de segurança jurídica.
0: Eu acho que isso é importante o senhor entrar na questão da confiança nas instituições, porque toda vez que as Forças Armadas soltam uma nota é, com viés político e contra outros poderes, é, sempre a sobe, né, emerge essa pergunta. O Brasil está à beira de um golpe? Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, por favor.
2: A minha confiança na democracia é enorme e o povo não quer golpe. As ruas, evidentemente, elas não buscarão um golpe, um golpe para perpetuar uma visão totalitária como é a visão hoje do Presidente da República. Isso aí realmente não ocorrerá. Nós continuaremos vivenciando a democracia e a robustecendo, inclusive suplantando esses percalços que vêm surgindo.
1: Bom, o seu sucessor não foi oficialmente confirmado ainda, o senhor se aposenta na segunda-feira, quando faz aniversário, né? E mas aparentemente será alguém terrivelmente evangélico, o, o ministro da GU, André Mendonça. Qual a sua visão sobre ter alguém terrivelmente evangélico no Supremo?
2: Um católico por batismo sendo substituído por um evangélico. Mas evidentemente não a religião não é requisito constitucional para assumir-se uma cadeira, uma cadeira importantíssima no Supremo. Porque quando o Supremo decide, não há mais a quem recorrer. E ele tem a última palavra sobre todas as controvérsias. Agora, é um bom nome em termos de formação jurídica. E aí, talvez, precisemos diferenciar a atuação do doutor André como auxiliar do Presidente da República, engajado, portanto, na visão do Presidente da República, e o doutor André com a capa de juiz sobre os ombros. O que eu espero é que ele perceba realmente que estará ocupando uma cadeira vitalícia e que não se agradece com a capa.
0: É, mas, ministro, que é, supremo... Que o André Mendonça, ou seja lá quem que seja esse é, ministro terrivelmente evangélico, vai encontrar. Como é que está o Supremo hoje, é, depois dessa, desse desmanche da Lava Jato, depois dessa união em torno aí dos avanços, contra os avanços, né, os ataques do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas à, à democracia? Como está o Supremo que o senhor está deixando nesse momento?
2: Olha, eu realmente tenho saudade da velha guarda que encontrei no Supremo em 1990 e que me recebeu como o primeiro juiz do trabalho deslocado para a mais alta corte do país de braços abertos. E não compreendo hoje o Supremo, ele não atua como colegiado, ele atua individualmente. Por que digo isso? porque antes havia realmente um procedimento. O relator levava um voto estruturado e revelava ao colegiado os parâmetros do processo. Hoje, os integrantes do Supremo não votam de improviso, eu não sei o que há, mas eles não votam no gogó de improviso. Cada qual leva um voto como se fosse o relator do processo. Então comparece às sessões com uma ideia já formada sobre o conflito de interesses. E deixa de ouvir até mesmo aí os advogados passam a falar às paredes os representantes dos envolvidos no processo. Isso não é bom em termos de colegiado. O que é o colegiado? É um somatório de forças distintas, cada qual integrante tem a sua visão técnica e tem acima de tudo, já que as leis são feitas para os homens e não os homens para as leis, a formação humanística é indispensável a exercer essa missão sublime que é a missão de julgar os semelhantes e os conflitos que os envolvam. Agora, evidentemente, o Supremo é a composição atual. Eu penso que eu dei uma contribuição ao Supremo, porque sempre busquei a revelar que poderia haver uma outra solução para o caso concreto. Eu fazia no plenário o contraponto, graças a esse espírito e requieto que uh, me, me conduz até hoje e continuará comigo até o último dia. Mas paciência, uh, chegou a, a, a idade limite e aí se verifica que a cadeira não é uma cadeira vitalícia, como é a cadeira da Suprema Corte Americana, em que eu integrante e continua em atividade, desde que tenha, evidentemente, condições físicas e mentais para continuar em atividade. Mas paciência, é o Supremo brasileiro, muito embora criado a imagem da Suprema Corte americana, segundo Rui Barbosa.
1: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado uma, uma última entrevista na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio Melo. É, eu já eu acho, que desde 90, eu acho que desde 92 ou 93, foi a primeira vez que entrevistei o senhor, então agora a última como ministro, mas esperamos que não a última para analisar assuntos aí importantes aí do país. Agradecemos, ministro, e um bom dia ao senhor. Olha,
2: eu fico muito contente com essa última colocação, que não será minha <risos> última entrevista. Continuarei como cidadão a pronunciar-me sobre as problemáticas da pátria.
0: Ministro, Bom. eu queria agradecer muito ao senhor pela Beleza, sua entrevista saudade, e pelos nossos muito, nos... muitos anos de boa convivência, né ministro? Sem
2: dúvida, sem dúvida, <risos> sem dúvida. E se houve algum desencontro, ele só fortaleceu a nossa amizade, a nossa admiração.
0: Muito obrigada e eu desejo alegria e desejo muita produtiv produtividade ao senhor, porque o país precisa, é, principalmente neste momento tão tenso que a gente vive.
2: Precisamos realmente do contraponto. <risos> <risos>
0: Obrigado, ministro. Voltamos aqui com a Eliane
1: para arrematar aí esse dia, essas últimas horas aí em Brasília, Eliane.
0: É, eu queria dizer que a entrevista do ministro Marco Aurélio foi muito boa, né? Ele falou muito adequadamente sobre a questão militar, sobre a questão da CPI. Foi muito crítico ao presidente Jair Bolsonaro, dentro da elegância e da do estilo dele. Eu acho que foi uma bela entrevista. É, na questão política, a gente está vivendo um momento tensíssimo, né, Raicen? Porque ontem o Roberto Dias, ele mentiu muito. Uh, o diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi demitido, ele emitiu muito na CPI, irritou os senadores e o senador Omar Aziz, que faz aquele gênero tiozão, é, boa gente, no, deixa disso, ontem saiu do, do perfil, saiu da trajetória até aqui e mandou prender o Roberto Dias. Ele pagou uma fiança de R$ reais, já está solto, mas fica o, o, o significado da prisão. E enquanto isso, a cúpula militar, Ministério da Defesa e os três comandantes militares soltam uma nota eh, considerando que o presidente Omar Aziz. É, tratou, fez um ataque vil e leviano às forças armadas porque ele disse que o lado podre das forças armadas deveria ser rechaçado pela grande maioria das forças armadas que é do bem, enfim, que é importante para o Brasil é, há que se concordar né, que o Amarazis não falou nenhum absurdo no momento que você tem 10 militares citados de forma nada dignificada em vez de reagir a, essa, a esse envolvimento inadequado de militares, as forças armadas é, lavaram as mãos para isso e partiram para atacar um senador. E um senador que é o presidente da CPI, portanto atacaram a CPI e uh, o próprio Senado Federal. O clima ruim... Vamos ver hoje como o Palácio reage e também como a turma do Deixa Disso entra em campo. O fato é o seguinte, o ministro da Defesa, Braga Neto, não faria aquela nota sem estar articulado e combinado com o presidente Bolsonaro. Ou seja, é, tem gente querendo botar fogo, mais fogo, mais lenha nessa fogueira. E está na hora de apagar esse incêndio.
1: Vamos lá, então. Acompanha mais esse dia de hoje. Vai, deve haver agora na abertura uma ressaca de tudo isso que você falou e a gente confere amanhã, Eliane. Obrigado, até amanhã.
0: É, e o, todo mundo de olho no tal dossiê que eles ah, dizem sim. que o Roberto Dias tem. É, vamos ver. Vamos Beijão, ver. até amanhã.
1: Beijo, tchau, tchau.